0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Talk Le Figaro. Philippe Bas, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Manche, ancien ministre et ancien secrétaire général de l'Élysée. Vous avez appris, comme nous ce matin, que le président de la République a été diagnostiqué positif au Covid-19. Il est à l'isolement pendant cette semaine. J'imagine que, comme le président Gérard Larcher, vous lui souhaitez un prompt rétablissement Mais bien évidemment. D'ailleurs, euh, j'espère même
1: qu'il n'est pas malade, parce qu'on peut être porteur asymptomatique, je ne sais pas si c'est son cas. – Lui a des cas, symptômes. – S'il a une fièvre, j'espère bien que cette fièvre passera rapidement. En tout état de cause, ce qui est important pour tous les Français, c'est de savoir que la continuité de l'État est assurée et que le président de la République, même euh, s'il ne doit rencontrer personne pendant quelques jours, assume pleinement sa fonction.
0: – L'Élysée affirme qu'il va continuer de travailler euh, à distance. Euh, Est-ce que vous faites tester, vous, euh, régulièrement Ça m'est arrivé. On ne se fait pas tester
1: sans raison, uniquement pour euh, remédier à une simple inquiétude. Euh, je crois qu'il faut être raisonnable. Ce qui est important, ce n'est pas simplement de se faire tester, c'est de respecter les, les gestes barrières. J'espère qu'au cours des réunions, qu'anime le Président de la République, on y veille aussi, parce que personne n'en est dispensé, c'est très important. Euh, en
0: principe, quand on respecte les gestes barrières, oui. euh, le risque de contamination est, est très faible. – Alors malgré tout, un certain nombre de responsables politiques au sommet de l'État se mettent à l'isolement, c'est le cas par exemple du Christophe Castaner, le patron des députés LREM, c'est le cas du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, c'est le cas aussi de Jean Castex, le Premier ministre a dîné avec le Président de la République mardi soir et donc se place à l'isolement en attendant le résultat des tests. Le ministre de la Santé l'a donc remplacé ce matin pour la présentation de la stratégie vaccinale euh, du gouvernement au Sénat. Euh, L'exercice euh, avait euh, déjà eu lieu hier à l'Assemblée nationale. Alors cette stratégie vaccinale, on la connaît, campagne de vaccination sur la base du volontariat, prise en charge euh, par l'État et une euh, campagne de vaccination progressive. Est-ce que la stratégie du gouvernement vous a convaincu ce n'est pas les stratégies qui doivent nous convaincre,
1: c'est les réalités, c'est l'efficacité dans l'action. Jusqu'à présent, au fond, on a mené, sauf pour les masques, des stratégies qui avaient du sens. Euh, augmenter le nombre de tests de dépistage disponibles, c'était essentiel, on partait de loin. Le Contillé, aujourd'hui euh, Sur les tests. Les tests sont devenus accessibles, mais il y a eu un sacré embouteillage au mois de septembre. Et donc, on a vu précisément avec cet exemple qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne stratégie, encore faut-il être les mains dans le cambouis, efficace dans l'action quotidienne. Et les stratégies, elles peuvent être mises en échec parce que, justement, prenez les tests de dépistage, soudain, plus de monde que prévu va se faire dépister mmh. Il n'y avait pas assez de tests de dépistage pendant un temps. Puis ensuite, il y a eu énormément de gens qui se sont fait dépister pour être rassurés. enfin, Sachez bien que quand vous vous faites dépister, ce n'est pas une raison, une fois que vous êtes rassurés, pour baisser la garde. La lutte contre l'épidémie, c'est une lutte de chaque instant. Personne ne doit se soustraire aux règles. Je vois bien que quand on voit les membres du gouvernement, président de l'Assemblée nationale, chefs de parti qui se mettent à l'isolement, je dis oui, il faut le faire, il faut le faire parce que tout le monde doit appliquer les mêmes règles, mais il faut le faire aussi quand il s'agit de l'État, de la République, en
0: assurant la continuité de l'exercice de ces fonctions essentielles à la vie de la nation. – Et est-ce que vous faites confiance au gouvernement pour mettre en œuvre euh, sa stratégie euh, vaccinale, avec euh, donc trois temps, un million de seniors et de soignants en EHPAD, peut-être dès la fin du mois, si toutes les conditions sont réunies, a dit hier le Premier ministre, deuxième étape, 14 millions de personnes à risque, et troisième étape, la population non prioritaire, à la fin du, mois de, à la fin de, de, du printemps. Est-ce que cette progressivité est pour vous la bonne solution ?– Mais vous savez, parfois, on fait contre mauvaise fortune bon cœur.
1: Euh, il n'y aura que 2 millions de tests disponibles euh, au mois de janvier. Est-ce que vous les offrez à de tout vaccins, le monde ?– De vaccins, dire. – De vaccins, pardon, de ce lapsus. Il y aura 2 millions de vaccins disponibles au mois de janvier. Est-ce que euh, vous les offrez à qui les veut ou est-ce que vous mettez en, en, en place un ordre de priorité Le gouvernement met en place un ordre de priorité. Il faut qu'il fasse attention de ce fait à choisir ses priorités. Par exemple, une personne de 90 ans est en maison de retraite médicalisée, en EHPAD. Oui. Elle va avoir droit au test. Une autre personne de 90 ans euh, vit chez ses enfants, ou même seule chez elle. Elle ne va pas y avoir droit. Est-ce que là, il ne faut pas faire... Attention, affiner un petit peu l'ordre de priorité pour que tout le monde y ait droit. Deuxièmement, quel va être le rôle de votre médecin, du docteur, du médecin de famille, du médecin référent Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance dans le test. Ils se disent, bah, ce test, euh, c'est quand même... Euh, le vaccin, vous voulez dire. <rire> dans ce vaccin, décidément. Mais je vais le faire une troisième fois parce que jamais deux sans trois. Mais beaucoup de gens n'ont pas confiance dans ce... Dans, dans, dans ce vaccin parce qu'il a été les mis au point de santé très rapidement
0: très euh, mais justement ça veut dire, dire que
1: oui. au fond si vous ne faites pas confiance au gouvernement vous ferez peut-être confiance dans votre médecin euh, année après année vous avez forgé cette relation mmh. euh, et donc il faut tout miser. Euh, sur euh, cette, ce lien de confiance médecin-malade. Est-ce que le gouvernement le fait assez nous, nous, nous le verrons bien. – En tout cas, le Premier ouais.
0: ministre a insisté sur ce point. hier. Il, Il a aussi insisté faire. sur un, un maquis de comités euh, que le gouvernement déploie pour rassurer les Français. Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, comité scientifique, comité citoyen, comité des professionnels de santé, comité d'élus. Est-ce que vous trouvez euh, que sur le plan de la concertation, le gouvernement euh, fait son travail
1: ?– Écoutez, je pense que là, ça va nous passer au-dessus de la tête, dans beaucoup de cas. Euh, la réalité de la vie quotidienne n'est pas celle-là. Euh, bien sûr, les gens s'intéressent à ce que les experts vont dire dans les journaux, mais ils remarquent aussi que quand ils regardent les, les chaînes d'information continue, les experts disent une chose et d'autres disent le contraire. Donc, ce qui va être important, c'est de passer par le lien de confiance. J'insiste beaucoup là-dessus, il ne faut pas croire que parce que vous allez créer un nouveau comité Théodule, vous allez régler tous les problèmes. – Donc ces comités ne sont
0: pas la solution
1: ?– Il est normal solution. que le gouvernement s'entoure d'avis, je ne vais pas le lui reprocher, mais il y a un moment où il faut savoir que la décision va se prendre dans un autre contexte, pas dans un espèce d'environnement général et lointain où on va voir défiler des personnalités qui ont beaucoup de diplômes, mais qui elles-mêmes se contredisent.
0: – Un mot sur le référendum qui a été annoncé lundi soir par le président de la République devant la Convention citoyenne. Cette consultation qui touche à la Constitution ne peut pas se tenir sans l'accord de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le président de la République propose d'inscrire la préservation de l'environnement et de la biodiversité au premier article de la Constitution. Est-ce que vous bloquerez ou est-ce que vous permettrez ce scrutin, vous, le Sénat
1: ce n'est pas la démocratie en noir et blanc, par oui ou par non. L'avantage de euh, euh, faire un débat parlementaire, c'est justement qu'on va pouvoir en discuter. Ni vous ni moi ne savons à l'heure qu'il est ce que le président va proposer exactement et euh, par conséquent, si ce sera vraiment une valeur ajoutée, quelque chose d'utile Nous avons déjà la charte de l'environnement, vous vous en souvenez peut-être, elle a oui. été voulue par Jacques Chirac. – Elle est
0: inscrite dans le bloc de constitutionnalité, mais qu'on appelle le bloc alors, de constitutionnalité.
1: Alors, quelle va être la valeur ajoutée de ce que proposera le président de la République Vous comprendrez que je ne vais pas vous répondre euh, par oui ou par non, euh, à une question qui n'est pas encore euh, formulée. – Non mais et de un, un, un libellé
0: existe déjà, la République garantit la préservation de la biodiversité et de l'environnement oui. et la lutte contre le dérèglement climatique, c'est une proposition de formulation mais, qui inscrite à l'article 1 de la mais
1: Constitution. – Mais le président de la République a déjà proposé autre chose qui a été présentée à l'Assemblée nationale et par conséquent, je voudrais savoir vraiment parce que je crois que c'est normal en démocratie de discuter de réalité et, et non pas euh, d'objets non identifiés, je voudrais savoir quelle sera la vraie valeur ajoutée. Est-ce qu'on en a besoin par rapport à la charte de l'environnement ou pas Moi, je crois qu'il est essentiel, en tout cas, qu'on euh, ne mette pas dans la Constitution une phrase qui signifierait que toutes nos libertés sont subordonnées à l'exigence euh, de protection de l'environnement. Il y a à concilier beaucoup de libertés, de droits, de devoirs aussi. Depuis la déclaration des droits de l'homme, c'est comme ça qu'on
0: fait en France. Donc si je vous comprends bien, vous dites le risque, c'est que cette réforme de la Constitution soit inutile ou dangereuse. Elle
1: peut aussi être utile. Je ne vais pas récuser à l'avance la possibilité qu'elle le soit.
0: Vous dites que, que la valeur n'est peut-être que, que symbolique.
1: Ce que, ce si que je vais faire à dis, la charte de l'environnement, c'est qu'on ne va pas payer les Français qui sont inquiets, et la plupart le sont, de la situation de l'environnement, on ne va pas les payer de mots. Ce n'est pas parce que vous allez mettre un mot supplémentaire dans la Constitution que vous allez miraculeusement transformer la situation du point de vue euh, de, du développement économique euh, décarboné. Donc, euh, je, je voudrais qu'on rentre dans l'atmosphère et qu'on discute des choses. Et je suis heureux qu'il y ait un débat parlementaire. Et je vous le disais tout à l'heure, le débat parlementaire, ce n'est pas oui ou non. C'est euh, j'amende, je modifie ce qui a été écrit, si c'est utile. Mm. En tous les cas, euh, nous, on n'est pas binaire. Euh, on, on fera euh, les choses euh, à partir du texte qui sera proposé par le président de la République, puis par le gouvernement, euh, discuté à l'Assemblée nationale. On recevra ce texte et nous, nous déterminerons alors, en fonction de ce texte, -ce avec que... l'impératif environnemental et le souci de ne pas déranger les Français pour rien.
0: C'est faisable euh, au vu du calendrier. On est à 18 mois de l'élection pour vous c'est faisable ?– En tous les cas, est oui.
1: tout est faisable. Euh, la question est plutôt de savoir si euh, on peut aboutir à un référendum dans un délai tel qu'il ne soit pas pollué par la campagne présidentielle. Il ne faut pas que cette question qui est essentielle pour l'avenir de la France, qui est celle du développement durable, du développement des énergies décarbonées. Il ne faut pas que cette question soit prise en otage par une campagne présidentielle qui commencerait, ni qu'elle soit euh, tributaire de la cote euh, de popularité du président de la République dans l'opinion. C'est ça le vrai danger. Mmh. Je, je voudrais qu'on ait un débat chimiquement pur sur cette question, parce qu'elle est question... essentielle. Et donc, je Exactement. me dis, si on fait ça... Euh, alors que véritablement le climat politique euh, sera euh, complètement conditionné vous par l'élection que présidentielle parasité ça par, serait, euh, et, un autre, euh, elle serait temps. si vous me passez l'expression cette question risque d'être polluée par la campagne présidentielle
0: vous comprenez pour ceux qui disent euh, ceux qui soutiennent l'idée d'un référendum qui disent les français n'ont pas été consulés depuis 15 ans euh, de cette façon directe euh, est-ce que vous comprenez cet argument-là mais bien
1: sûr que oui euh, je crois quon euh, parle sans arrêt euh, de démocratie participative, de démocratie, euh, euh, de citoyens et on ne fait pas de référendum. Moi j'ai proposé un référendum. J'ai proposé qu'on inscrive dans la Constitution que nul ne peut se prévaloir de ses origines ou de sa religion pour s'exonérer du respect de la règle commune. J'ai pensé avec Bruno Retailleau, avec Hervé Marseille avec est quelques autres. De votre
0: arsenal anti-islamisme.
1: Ben, ça fait partie de notre euh, boîte à outils pour rétablir le respect des valeurs de la République, pour faire en sorte que la cohésion, la cohésion nationale soit renforcée et non pas fragmentée. Et je me dis, au fond, ça c'est du concret. Euh, et je crois qu'il faut faire du référendum euh, un instrument pour faire progresser la société et il faut proposer aux Français des choses concrètes qui leur permettent de se réunir, de poser les bases de la société de demain. Il me semble que euh, le référendum que j'ai proposé euh, aurait euh, ces justifications, cet avantage.
0: Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un référendum avec deux questions euh, La question proposée par le président de la République sur la question de l'environnement et une question euh, sur euh, votre projet euh... Ah ça,
1: c'est tout à fait possible euh, je dois ça dire, jamais
0: fait en je France ?– oh, Si,
1: c'est tout à fait possible. C'est une révision constitutionnelle. Si on met dans la Constitution deux principes fondamentaux, euh, l'un et l'autre utiles, euh, ça évitera de déranger les Français deux fois de suite. Euh, et ça permet, au fond, de poser des jalons pour l'avenir en les rassemblant euh, autour euh, de principes communs. Un référendum clivant, ce n'est pas une bonne chose. Un référendum consensuel dont le caractère consensuel va être garanti par le vote du Parlement. Parce qu'au Parlement, toutes les sensibilités des Français sont représentées, pas seulement celles du président de la République. Une fois que le Parlement a voté, il donne une caution qui est
0: vraiment euh, euh, un facteur d'élargissement de l'assise politique du référendum. Un mot avant de passer aux questions de nos internautes sur la présidentielle aussi. Je le disais, nous sommes à 18 mois euh, du scrutin avec votre parti républicain qui s'y prépare. Euh, il veut désigner son représentant et il a précisé hier euh, ses, ses intentions euh, au cours d'un bureau politique. Premièrement, le parti donne rendez-vous après les régionales euh, qui seront reportées au mois de juin pour trancher cette question. Et deuxièmement, le parti met la primaire soutenue par Bruno Retailleau, votre collègue sénateur, euh, met cette question de la primaire au second plan puisqu'elle n'aura lieu que si un candidat naturel ne se dégage pas. Or, vous savez très bien que le pari de Xavier Bertrand est de s'imposer, justement, comme candidat naturel. Alors, comment est-ce qu'il faut lire la décision hier par Les Républicains Est-ce que c'est une victoire de Xavier Bertrand et une défaite de Bruno Retailleau
1: ?– Il n'y a plus vraiment de candidat naturel, comme du temps de Jacques Chirac. C'est évident. – Chef de parti qui,
0: après, s'impose comme candidat.
1: – Mais il est vrai que si l'on fait une primaire, il y a un avantage. C'est qu'avec la primaire, tout le monde est d'accord pour que le candidat qui sort vainqueur soit le candidat de la famille politique et que personne d'autre ne se présente. Il faut, si on ne fait pas de primaire, obtenir le même résultat. Ça veut dire qu'il faut un accord pour que le candidat qui paraît euh, répondre euh, le mieux à l'attente des Français soit le seul candidat. Et il y a dans notre pays un immense besoin d'alternance euh, ce besoin d'alternance, notre devoir est de nous mettre en capacité d'y répondre. La méthode, ça n'est qu'une méthode, c'est le résultat qui compte.
0: – Y répondre avec quel candidat ?– Le meilleur. – Entre Xavier Bertrand et Bruno Retailleau vous... ?– Mais
1: vous allez voir, les choses vont se décanter. Nous avons en tout cas des femmes, Valérie Pécresse en fait partie, et des hommes de gouvernement d'expérience, d'autorité, c'est entre eux que doit se faire la décision. Et Gérard Larcher a été de nouveau mandaté pour trouver la méthode qui nous permettra, sans doute après les élections régionales qui devraient se dérouler en juin prochain, de déterminer qui sera notre candidat. Et vous avez cité des noms de personnalités qui déjà présentent beaucoup d'atouts pour être ce
0: candidat. Philippe Bas, vous restez avec nous. On passe maintenant aux questions de nos internautes, tout de suite. Des questions qui sont relayées par Juliette Saint-Jo. Bonjour Juliette.
2: Bonjour Laurice, bonjour Philippe bonjour. Bas. Alors donc, vous êtes sénateur de la Manche et nous, on a une question de Cathy. Elle, elle déplore une, dés une désertification médicale dans le département, notamment au niveau des spécialistes
1: ça, je ne sais pas d'où vient votre internaute, mais c'est le problème des banlieues et des territoires ruraux. On s'imagine qu'il suffit de mettre l'accent sur l'arrivée de généralistes pour que ça règle le problème, mais les généralistes ne viennent pas s'il n'y a pas, dans l'intérêt de leur malade, derrière eux des spécialistes qui vont permettre, quand ils auront un cas difficile de mobiliser une expertise complémentaire. Au fond, l'offre de soins, c'est un tout. Et pour ça, euh, il y a vraiment aujourd'hui une urgence.
2: Et comment les, comment les faire venir, justement
1: Il y a de nombreuses possibilités. D'abord, tenir compte des modes d'exercice réclamés par les jeunes médecins qui veulent travailler de manière euh, complémentaire en n'étant pas isolés. Premier point très important, ils ne veulent pas euh, être le médecin de campagne ou le médecin de ville d'autrefois. Et il faut en prendre acte. Deuxièmement, il est très important quand un territoire est déshérité de penser que le médecin a un conjoint et de lui trouver du travail, sinon le médecin ne viendra pas. Et ça, je crois que c'est essentiel. Et troisièmement, il faut faire en sorte que dès les études médicales, le futur médecin, puis l'interne, puisse faire l'apprentissage de son métier auprès de médecins installés dans ces territoires qu'on appelle les déserts médicaux, pour découvrir qu'on y fait une médecine passionnante. C'est ce que disent tous les médecins qui ont la chance de pratiquer dans ces territoires. Et euh, cette, ce compagnonnage médical peut amener les médecins à s'installer dans les territoires où on a besoin d'eux. Et puis, on a augmenté euh, depuis Jacques Chirac en 2002, euh, on a doublé même le nombre de médecins formés chaque année. Ça prend du temps à produire ses effets puisqu'il faut plus de 10 ans maintenant pour former un médecin. Mais c'est en train de produire ses effets. Deuxième question.
2: Alors euh, toujours dans votre département, on a Sylvain, lui qui est pêcheur. Lui, alors il s'inquiète parce qu'il nous dit 90% de ma pêche se fait en territoire britannique. Un odile no ou l'absence d'accord aurait de lourdes conséquences pour moi. C'en est où euh...
1: Mais il a parfaitement raison, Ça en est au point où en est la négociation sur le Brexit. Mais il faut rassurer Sylvain en lui disant euh, que euh, la France en général, mais ses élus en particulier, sont sur, sur le pont, euh, s'agissant euh, de la pêche, c'est pour nous une activité absolument essentielle et euh, nous n'accepterons pas un accord sur le Brexit qui ne règle pas le problème de la pêche, qui ne doit pas être l'accessoire de... Euh, D'autres questions jugées essentielles par l'État, mais qui doivent bien être au centre de la négociation.
0: Troisième question.
2: Alors on va revenir un peu, on va aller un peu sur le national. Euh, et donc euh, Léo nous dit pouvoir toucher le RSA dès 18 ans. C'est une bonne ou une mauvaise proposition selon vous
0: Pour le moment, c'est à partir de 25 ans. Ouais. Quel horizon voulons-nous
1: offrir aux jeunes, ceux de leur accomplissement, de leur indépendance par le travail, ou ceux de la, ou, ou celui de l'assistanat je crois que vraiment, il faut poser les questions de manière fondamentale. Euh, un jeune de 18 ans doit être aidé s'il est en difficulté, ça va de soi. Mais euh, euh, abaisser à 18 ans l'âge du RSA, ça veut dire que le garçon ou la fille qui sort du lycée commence sa vie par le RSA vous imaginez cette inversion des valeurs que ça suppose dans une société qui se voudrait dynamique et faisant sa place
2: Mais ça peut aider si, si, par exemple, la personne ne trouve pas d'emploi, notamment les jeunes ont du mal à trouver de l'emploi. Aider
1: à quoi Aider à, à, à vivre. rester sur le banc de touche au lieu de s'engager dans la vie active Bien sûr, vous avez des étudiants... On en, on en connaît les uns et les autres, qui ont de grandes difficultés matérielles, et il faut les aider, mais parce qu'ils sont en train d'accomplir un projet, un projet d'études qui va faciliter leur insertion. Mais l'idée qu'on euh, puisse euh, recevoir une allocation pour ne rien faire quand on est jeune, est une idée à laquelle il faut réfléchir à, à deux fois avant d'y céder.
0: – Vous êtes hostile par exemple à l'idée d'un revenu universel projet défendu à la fois par une partie de la gauche et aussi par certains libéraux de droite qui disent qu'il faut un socle commun pour que, à partir duquel chacun pourrait euh, s'émanciper.
1: – Tout ceci, c'est du jus de cerveau pour intellectuels. La vérité, c'est que la valeur centrale, celle qui est simple à comprendre et qui s'enseigne dans les familles dès le plus jeune âge ainsi qu'à l'école, c'est celle du travail. Je crois qu'il faut arrêter avec euh, toutes ces euh, euh, conceptions théoriques et rentrer dans la vraie vie. – Une dernière question
2: ?– Eh bien, avec Vincent, lui, euh, il demande en quoi le Sénat est un véritable contre-pouvoir
1: – Alors ça, c'est très simple. Les députés sont élus au lendemain du président de la République et ils sont majoritairement de sa couleur politique. Donc, ils ne peuvent pas être un contre-pouvoir, ils sont plutôt les relais du pouvoir. Ils ne sont pas les représentants du territoire vis-à-vis -vis du pouvoir, ils sont les représentants du pouvoir vis-à-vis -vis du territoire. Tandis que les sénateurs, qui sont élus par les maires, les adjoints, les conseillers municipaux, à une date complètement différente de la date d'élection des députés, ils sont libres et indépendants. Ils exercent leur pouvoir de contrôle sans être dans la mouvance du pouvoir. Et donc, ils peuvent jouer ce rôle de contre pouvoir sans jamais faire d'obstruction. Car le Sénat ne fait jamais d'obstruction. Dans ses gènes, il y a la recherche de l'accord. Mais dans ses gènes, il y a aussi l'indépendance. Et c'est ce qui fait toute la force du Sénat, et je crois son utilité. Vous l'avez vu pour la crise des Gilets jaunes. Vous l'avez vu, permettez-moi de le rappeler, dans l'affaire Benalla. Mais
0: oui. vous le verrez encore. – L'époque à laquelle vous dirigez, donc la commission des lois Mais qui oui. s'était saisie aussi de cette affaire.
1: – Mais bien sûr. Et vous le verrez encore quand il s'agira de réparer euh, les euh, écorchures de l'article 24 de la loi euh, de euh, la loi sécurité globale. Sécurité global. sécurité global. Voilà, donc vous voyez, euh, oui, c'est un contre-pouvoir, mais pas qu'un contre-pouvoir, c'est aussi une institution parlementaire qui participe au vote de la loi et au contrôle de l'exécutif parce qu'il ne faut pas qu'un pouvoir euh, aille au-delà des limites de ce qu'on peut attendre de lui dans une démocratie. L'abus de pouvoir gâte toujours celui qui exerce le pouvoir. Eh bien, le Sénat est là pour dire, non, les libertés, c'est important, le Parlement, c'est important, euh, et donc, il y a des limites
0: à l'exercice du pouvoir absolu. – Merci beaucoup, Philippe Bas, euh, d'avoir répondu à nos questions ce midi. Merci beaucoup, euh, Merci Juliette. À Merci à vous de nous avoir euh, suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro du Talk Le Figaro. Excellente journée à tous.